0: voy a empezar una nueva serie, que la verdad no sé, no sé cuántas partes tenga esta serie, pero lo que sí sé es que le he titulado Futura. Quiero, quiero que voltees con Daniel y digas Futura, porque siempre nos preguntamos cómo se ve el futuro. Yo voy a usar esta serie para darte la visión que tendremos como iglesia para el año 2021. Hacía unas bromas con unos amigos pastores y les decía, díganme qué va a pasar en el 2021, porque 2020, como que, como que todos decíamos, arrebata de clara vendrá un gran año y la verdad es que a todos nos golpeó la pandemia verdad iglesias tuvieron que cerrar yo sé que hay muchas iglesias que ya están abriendo nosotros seguiremos así por el momento pero hoy quiero hablarte de cómo se ve el futuro y quiero que te hagas esta pregunta cómo se ve el futuro y trataré de explicarlo en esta serie llamada futura vamos a ir a lucas 23 50 y dice había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo Escucha esto: que no había estado de acuerdo con la decisión y la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Vuelta con él y dile Y esperaba el reino de Dios. Esto se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una roca en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar siempre nosotros nos preguntamos cómo se ve el futuro y cuando hablamos de cómo se ve el futuro Podemos determinar ciertas cosas Cómo se van a ver en ciertos años Por ejemplo, si tú ves tu celular Puedes determinar cómo puede verse En 5 o 10 años Si sí, Yo esta tabla la, 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 la tuve Hace 7 o 8 años sí, Y no podía imaginarme cómo serían sí, Me imaginaba que sería más ágil Que sería más, eh, más rápida A lo mejor con una pantalla más grande Pero yo esperaba con ansias ese futuro ¿Por Porque cuando hablamos de tecnología El futuro lo esperamos con ansias. Entonces, hoy cuando vemos esta historia de la Biblia, nos damos cuenta de que había un hombre llamado José de Arimatea, que era miembro del consejo, era miembro, era miembro del mismo consejo que había crucificado a Jesús, pero la palabra en el, en el 51 nos indica que él no había estado de acuerdo con la decisión y con la conducta de ellos. Entonces este hombre es un político, este hombre es una persona que posee poder, que posee dinero, que tiene ciertas ventajas. Pero lo que nos marca la Biblia, aparte de, que, de en qué trabajaba, aparte de, que de dónde era y aparte de que no estaba de acuerdo, nos marca esta, esta parte en el versículo 51 que dice esperaba el reino de Dios. Volte con él y esperaba el reino de Dios. Entonces... Cuando él se presenta con Pilato, eh, con, la, con no sé cuánto, la cuánta lana tuvo que soltar, porque recuerda Jesús era un hombre que, era, que había sido enjuiciado por las autoridades romanas, entonces José de Arimatea se presenta ante Pilato y él esperaba el reino de Dios, entonces pide el cuerpo y lo lleva a su tumba personal no Quiero, quiero más como ejemplo, que te imagines cuánta lana tiene José de Arimatea. Que tiene un jardín, que puede acercarse a Pilato. Que puede, o sea, tú no te puedes acercar al gobernador tan fácil, al presidente tan fácil. Necesitas tener un poco de influencia, un poco de poder. Ese era José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre que tenía dinero. José de Arimatea era un hombre que tenía ciertas cosas. Entonces, toma la, toma la decisión de acercarse a, a, a Pilato para pedirle el cuerpo. Hay tres José en la Biblia, y los tres muestran un excepcional carácter. La primera, José, el hijo de Jacob, el de la túnica y el de todo, ya sabemos. Luego, José, el que fungió como padre de Jesús, un carpintero. Y el tercero, José de Arimatea. Y este último nos muestra un carácter excepcional de lo que significaba ver el futuro. Nos habla de que José de Arimatea esperaba durante todo el tiempo el reino de Dios. Entonces, el carácter de José de Arimatea es fascinante, porque pidió permiso de a Pilato de tomar el cuerpo de Jesús y sepultarlo, porque en su vida y en su carácter estaba esperando el reino de los cielos. Entonces toma el cuerpo de Jesús, un criminal eh, eh, sentenciado a muerte, lo toma en una sábana junto a un, algún amigo de Jesús y lo lleva a su propia tumba. Piénsalo bien, un líder religioso, un líder político de su época, amigo de Pilato, manejando el cuerpo de un criminal condenado, colgado en una cruz. Y aún no, como si esto no fuera menos, estábamos en la víspera, del sábado y en la víspera de la Pascua. Ese comportamiento de José de Arimatea tomó mucho coraje. No sabemos cuántas veces pensó en hacer esto, no sabemos cuánto dinero le costó, no sabemos con cuánto se acercó a Pilato. Pero Lucas nos marca que este hombre era de un carácter fuerte, pero que además de que este, que este hombre era de un carácter bueno y recto, aunque era miembro del concilio, no estaba de acuerdo, con el, no consintió con el plan del concilio de matarlo. Porque Lucas dice que este hombre esperaba con ansias el reino de Dios. Volta con alguien y le esperaba con ansias el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que José de Animatea esperaba con ansias el reino de Dios? ¿Qué significaba que José de Animatea esperaba con, con ansiedad buena el reino de Dios? ¿Qué esperaba José que Dios hiciera José estaba esperando que el reino de Dios se estableciera aquí como se nos ha prometido el antiguo testamento Porque José había perdido la fe en Herodes, había perdido la fe en Caifás y había perdido por supuesto la fe en Roma Y él sabía que el reino de Dios vendría y que probablemente entraría por otro lado Volta con alguien y dile el reino de Dios entra por otro lado porque José de Arimatea sabía que ni el, el reino de Dios no entraría ni por el lado hebreo, ni por el lado romano, sino sabría que vendría de otro lado. Es por eso que José de Arimatea esperaba con ansias el reino de los cielos, porque sabía que vendría de algún lugar más. Pero ¿dónde es este lugar más de donde vendría Jesús, de donde vendría el reino de los cielos? José de Arimatea estaba cansado del gobierno hebreo, del, del gobierno religioso, del gobierno romano totalmente. Entonces, muchas veces nosotros también estamos, como José Darín Matea, cansados de lo que hace el gobierno. ¿Cuántas veces esta semana has escuchado que nuestro presidente lo está haciendo mal, verdad? O que nuestro gobernador, o sea, lo, son las pláticas continuas que tenemos como familiares, como personas mexicanas. Y me refiero no solo a Tlaxcala, porque nuestra familia extendida nos ve en muchos lados de México. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho a nuestra familia, nuestro presidente lo está haciendo mal, la, 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 los políticos lo están haciendo mal Y José de Arimatea perdía la fe Como nosotros hemos perdido la fe En el gobierno hebreo, en el gobierno romano Y cuando hablamos de gobierno romano Y cuando hablamos de gobierno hebreo Nos referimos a que José había, había perdido la fe En que Roma traería justicia Pero lo más triste de todo es que José de Arimatea Había perdido la fe de que los religiosos Trajeran justicia Lo que al principio parecía a José de Arimatea Como... El lugar por donde vendría el reino ahora es un lugar que él no quiere pertenecer porque sabe que asesinaron al Hijo de Dios. Entonces, José de Arimatía pierde la fe en el gobierno y pierde la fe en la iglesia. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que, 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 que esperamos que las cosas mejoren y el gobierno no nos, da esa, no nos da esas garantías. Pero lo más triste de todo es cuando... Cuando la iglesia no entrega esas garantías de que estamos viviendo el reino de los cielos vemos una iglesia rendida ante los, ante los poderes de este mundo ante la corrupción de este mundo ante la avaricia de este mundo vemos, vemos pastores que prefieren una foto con un político que estar ayudando a alguien vemos a alguien que rinde sus púlpitos ante, ante cualquier candidato político ante cualquier cosa vemos, vemos iglesias vendiendo sus colores sus logos a colores de partidos políticos entonces José de Arimatea dice este no es el reino de los cielos y aunque muchas veces pensamos que el reino de los cielos, que lo que ellos actuaban, iba en contra del reino de los cielos, y nosotros no hacemos eso, hoy nos podemos dar cuenta que muchas veces las iglesias hacemos totalmente eso. Es por eso que la gente pierde la fe en las iglesias. Porque a través del gobierno no puede ver el reino de los cielos, y a través de la iglesia no puede ver el reino de los cielos, sino ve el, el imperio romano, ve el imperio de condenación. Entonces, José de Arimatea sabe que aquel hombre que está colgado en una cruz es el hombre por el cual entrará el reino de los cielos y no lo sabe nada más porque sí, porque José de Arimatea tiene un amigo Nicodemo y Jesús dice en la Biblia que, que, que cuando cena con Nicodemo que era un amigo de José de Arimatea o sea esos cuates eran políticos y, y, y le dice la famosa frase tienes que nacer de nuevo en Nicodemo entra una confusión, le dice Jesús, ¿cómo que nacer de nuevo? Tengo que entrar a la panza de mi madre y volver a ser, volver a ser bebé, ¿verdad? Como, como, como el Yoda bebé que ahorita está bien famoso, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Y, y, y siempre existe esta frase en los cristianos, nacer de nuevo. Y lo hemos tomado como frases para tatuarnos, como frases que usamos en los bautizos. Pero ¿qué significa realmente nacer de nuevo? Cuando la, la, la Biblia y Jesús menciona esta palabra, quiero decirte esto, no, no existe la palabra nuevo en lo que Jesús le dice a Nicodemo. O sea, Jesús no le dice, tienes que nacer de nuevo, literalmente, sino lo que Jesús le dice es, tienes que nacer de arriba. Lo que, lo que, lo que realmente dice Jesús a Nicodemo no es, tienes que nacer de nuevo, sino es, tienes que nacer de arriba. Entonces Nicodemo, un hebreo, que sabía que su vida provenía del cielo, por eso dice, ¿cómo nazco de arriba? A menos que regrese al origen de donde nací y que de ahí me manden de nuevo y pueda nacer de arriba. Pero entonces Jesús le dice a Nicodemo, y quizá está José de Arimatea a un lado, comiendo con ellos dos, y Jesús les está diciendo, ¿quieres ver el reino de Dios? Nas, tienes que nacer, no de nuevo, sino de de arriba porque cuando la gente nace de arriba puede ver la perspectiva del reino aquí en la tierra lo que Jesús está diciendo prácticamente es tienes que nacer del cielo para seguir viviendo en esta tierra tienes que nacer del cielo para poder seguir viendo el reino de Dios en esta tierra entonces Nicodemo le pregunta a Jesús Jesús cómo podemos ver el reino de los cielos y Jesús le dice Tienes que nacer de arriba. Piénsalo bien entonces, ¿qué significa esto? Significa que para ver el reino de Dios y percibirlo es importante tener los ojos que nacen de arriba. O sea que Nicodemo, el gran maestro, fariseo, conservador, pastor, que el líder religioso que probablemente tiene una congregación, ¿verdad? Que quizá era como yo. Lo que Jesús le está diciendo es: tienes que borrar lo que sabes del pasado y poner tus ojos en lo de arriba, en lo del futuro, porque solo así podrás ver el reino de los cielos. Todos nosotros cuando empezamos a creer en Dios nacemos no de arriba sino nacemos de atrás y creemos como ley que lo que pasó con anterioridad es la base para ver el reino de los cielos. Pero Jesús no, no dice que nazcas del pasado sino Jesús te pide que nazcas del futuro para poder ver el reino de los cielos. Entonces cuando le ponemos título a esta pérdida que se llama Futura y entendemos cuál es la visión 2021, es que yo veo una iglesia que nace del futuro para hacer lo que Dios quiere hacer en el 2021. No es una iglesia que solamente pone una meta de 2020, sino pone una meta de 2030 para trabajar en el 2021. Entonces Nicodemo el gran pastor y líder del religioso es retado por Jesús a no nacer de atrás sino nacer de arriba. Porque cuando nacemos de atrás tomamos cosas por hechas del reino y pensamos como fariseos. Pero cuando nos nacemos del futuro somos abiertos a lo que Jesús hará. Somos abiertos a lo que Jesús establecerá en el reino de los cielos. Te voy a decir algo, algo bien curioso, cuando ellos, nosotros estábamos en la iglesia de mi abuelo que está en Tepetitla, nosotros pintamos de negro las paredes hace 10 años y no, no con esto quiero que digas wow el pastor es mega visionario pero pintamos la, las paredes de negro hace 10 años. Pusimos luces hace 10 años porque una iglesia que establece el reino en el futuro lo puede establecer en el presente de la mejor manera Ahorita todo el mundo lo está haciendo y qué bien pero nosotros no lo hicimos porque era moda sino porque somos una iglesia Somos hombres y mujeres que pertenecemos a esta iglesia que vemos con ojos del futuro algunos amigos me dijeron oye Adán es que la rola no estaba muy bien pulida le faltaban ciertos detalles ciertas cosas en la masterización y claro pero es que nosotros lanzamos esta canción no porque es nuestro presente sino porque el pasado dice unas cosas sino porque vemos nuestro futuro y vemos adoración fluir de nuestra casa vemos adoración fluir de esta ciudad para todo el país entonces nosotros somos una iglesia que viene el futuro y actúa en su presente para establecer el reino de los cielos aquí nosotros pintamos las paredes de negro hace 10 años no porque no porque somos visionarios no porque somos los mejores pero ahorita hay iglesias que lo están haciendo hace un año o hace dos está bien está bien no 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 quiero competir lo que quiero decir es que para vivir nuestro presente tenemos que nacer con ojos de arriba y cuando nacemos con ojos de arriba podemos ver lo que viene para la iglesia Hoy no quiero decirte visión 2021 se acabará el coronavirus o no sé. Hoy quiero decirte esto, hoy tienes que eliminar las, las, los, las cosas que ves del pasado para nacer de nuevo Porque mira, nacer del pasado no nos deja ver lo que Dios puede hacer Nacer en el pasado nos deja ver lo que Dios ya hizo y eso está bien pero nacer del futuro nos hace ver lo que Dios hará. Yo quiero decirte esto, Dios no te salvará como lo hizo en el pasado. Es un buen ejemplo para saber que Dios está contigo, pero Dios no te salvará como en el pasado. Dios te salvará como en el futuro, porque Dios es fiel. Y dice la Biblia que no existe un justo que se quede sin su respuesta. Entonces el reino de Dios siempre viene diferente a lo que esperamos. Si queremos nacer del futuro, no podremos tener una visión solo para 2020, tenemos que tener una visión para 2025, 2030, 2040, 2050 y ver con los ojos del reino en la gran perspectiva. Me encanta que hay una enseñanza de los militares que se llama protección desde arriba. Que es que cuando una, 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 unas personas van avanzando por tierra, hay, hay, hay una persona en un avión, en una, en, una, en una nave de combate que va sobrevolando arriba porque lo que ellos no ven... El de arriba lo puede ver porque puede ver adelante Entonces nosotros debemos ser una iglesia que no camina solamente en tierra Sino que tiene personas que caminan en aire, que nacen de arriba para poder ver el futuro de lo que Dios quiere para esta iglesia Porque nacer del pasado nos ata lo que existió y nos aleja de lo que puede existir ¿Qué significa esto? Que muchas iglesias dicen, no puedes pintar de, de a negro, no puedes pint, no puedes oscurecer, ¿por porque en el pasado no se hizo así. Lo que esto está diciendo es, el reino de los cielos está atado al pasado. Y yo siempre he dicho, si mañana el color que el reino de los cielos quiere en nuestras paredes es dorado, lo vamos a hacer, porque no estamos atados a un color, estamos atados al futuro del reino de Dios. Entonces nosotros somos del futuro. Voltea con alguien y le soy del futuro. Y después de esta, de esta prédica puedes poner la canción Vengo del futuro de Cort si quieres para, para tener como soundtrack de la prédica Pero vengo del futuro es el título de hoy Porque mira, los fariseos esperaban ver a Moisés Esperaban a ver a Josué Esperaban ver a David Esperaban ver a Saúl y sus guerreros Esperaban ver a Elías con su fuego Entonces esperaban ver el pasado con algo que querían ver en el futuro, y cuando te atas al pasado, te pierdes lo que Jesús puede hacer. Cuando te atas a lo que hizo Moisés, te pierdes a lo que Jesús puede hacer. Cuando te atas a lo que hizo David, te pierdes lo que Jesús puede hacer. Cuando te atas a lo que dijo, hizo Josué, te, te pierdes de lo que Jesús puede hacer. Cuando te atas a lo que hizo Elías, te pierdes de lo que Jesús puede hacer. Ver el reino entonces. Toma un respiro profundo de no estar asentados en el pasado y nacemos de arriba. Voltea con alguien y dile los del futuro nacen de arriba porque los de arriba ven lo que sucede. Entonces ver el reino en el futuro toma un profundo y concienzudo respiro. De un repensamiento espiritual de lo que vemos y de lo que somos. Una reevaluación de nuestro espíritu. Porque Dios no nos salvará como en el pasado. Son buenos testimonios. Pero mi salvación quizá está en el futuro. Y esa promesa es a lo que me sujeto. No lo quiso con Moisés, sino lo que hará conmigo. No lo quiso con Elías, sino lo que hará con mis nietos. No lo que hizo con David, sino lo que hará con mis generaciones. Ver el pasado es bueno. Pero para experimentar en Tlaxcala como en el cielo, tenemos que nacer de arriba. Tenemos que nacer del futuro. Me encanta Lucas 17.20 porque los fariseos dice, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. 21. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Pero para que el reino de los cielos esté entre nosotros, tenemos que nacer de arriba, porque si no estaríamos como fariseos preguntándonos, ¿cuándo habrá un avivamiento? Pastor, ¿cuándo haremos grandes cosas? Lo estamos haciendo ya. Estamos haciéndolo ahora. Jesús le estaba diciendo: el reino no es cálculos, no es fechas, no es, no es, no es algunos, algunos momentos. El reino está con los discípulos que hacen algo por su reino. Ese es el reino. Por eso, cuando alguien me dice, Pastor, me voy a ir de la iglesia porque aquí no está el reino, es como no está el reino. El reino está con cada persona que sujeta un cartel. El reino está con cada persona que va cuatro horas antes a arena a servirte. El reino está con los acomodadores de coche. El reino está con los que toman temperatura. El reino está con cada persona que hace algo por su reino Porque esa gente está viendo, está volando Y está viendo lo que tenemos enfrente Porque hoy aquí en tierra hay una pandemia Que no sabemos cuándo va a acabar Pero hay gente en la iglesia que está volando alto Que está viendo el futuro Y está diciendo lo que viene para red No se ha visto, nunca se ha visto Pero en la tierra estamos trabajando para eso Para que en este cuarto año sea como en el cielo Para que sea en el cuarto como en en el cielo y lo interesante de esto es que somos del futuro hemos visto a dónde va esta humanidad y esta humanidad va al reino de los cielos entonces ahora alguien que vive en el futuro demuestra en el presente quién es alguien del futuro debemos ser profetas en esta tierra la gente debe vivir como profetas no de acontecimientos o de eventos futuros de desastres naturales sino tiene que vivir como un profeta en su familia siendo un testigo profético de que si en el cielo hay paz en mi casa hay paz de que si en el cielo hay esperanza en mi casa hay esperanza no, 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 Dios no busca profetas que digan ideas en contextos geopolíticos Dios busca profetas que sepan cómo es el futuro y puedan traerlo en esta tierra debemos mostrarle a la gente lo que está por venir el reino de los cielos vendrá y por eso José de Arimatea se arriesgó, porque dijo ese es el inicio, ese es el inicio del reino de los cielos aquí, lo estaba yo esperando y por eso se arriesgó, no sabemos si le dejó su caballo a Pilato, no sabemos cuánto le costó, pero por eso se arriesgó, se arriesgó a ser asesinado por Pilato, se arriesgó a ser asesinado por el concilio y tomó el cuerpo de Jesús y lo sepultó en una tumba porque estaba en sus brazos Jesús y José de Arimatea yo me imagino que dijo con este hombre empezó el reino de los cielos quizá tenía una marca de su tribu una marca de alguien que admiraba del pasado pero solamente decía en este hombre que va a resucitar en tres días está el reino de los cielos, entonces lo que hizo que lo que lo hizo José de Arimatea hacer eso, no fue un título no fue un trofeo, no se quedó con el, el sudario, su madre, no sé cómo se llama no se quedó con eso se quedó con la idea de que Jesús inauguró la segunda era la era que aún no vemos el final pero sabemos cómo será el futuro. Entonces yo para 2021 veo una iglesia con visión desde arriba, veo una iglesia con visión de futuro, veo una iglesia que cuando estamos trabajando aquí en la tierra, hay una iglesia que está, hay gente que está volando y está diciendo, pastor, aquí vamos. Y te quiero decir cosas pequeñas de dónde vamos, porque ese es el futuro. Estamos creyendo por un... Disco completo de canciones de red No sé si te puedes emocionar conmigo Vamos, dan aplauso fuerte Estamos creyendo que en el futuro tendremos presencia nacional e internacional y empezaremos a forjar nuestro futuro. Estamos empezando a creer por un lugar propio para nosotros. No nos vamos a esperar 10, 15 años, vamos a empezar a trabajar hoy porque el futuro lo hemos visto. Que Dios está con esta casa, de que Dios está con esta iglesia, de que Dios está con estos voluntarios, de que Dios está con este equipo de alabanza, entonces en el futuro Dios está con nosotros. 2030 vamos a celebrar que Dios estuvo con nosotros y si ya vimos el futuro podemos caminar con esperanza en nuestro presente que Dios estará con nosotros porque no cierras tus ojos conmigo en lo que el equipo de alabanza pasa aquí Señor Jesús gracias por lo que tú estás haciendo, hoy Señor nacemos de arriba, voltea, voltea con alguien ahí en tu casa y dile haz esta oración con el nacemos de arriba utilizamos el nacer de nuevo y lo cambiamos a nacemos nacemos de arriba Nacemos del el reino, nacemos de su presencia, nacemos de los cielos y vemos lo que hay en el futuro. 2020 fue un año increíble que nos sorprendió, pero 2021 sabemos que Dios está con nosotros, entonces caminamos con seguridad en nuestro presente, porque Dios estará a un lado de nosotros. Señor Jesús, te pido...